0: Porque conocerte es importante y amarte es fundamental, saca lo mejor de ti. Espacio sinapsia. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Bárbara Barquín y ya estamos aquí en tu espacio. Espacio sinapsia. Hoy vamos a platicar nada más y nada menos que de la palabra... Culpa. ¿En qué momento es que nosotros podemos llegar a sentirnos culpables? ¿Por qué cargamos con la culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Por qué nosotros culpamos a los demás? Y algunos tips para deshacernos de ella. No te vayas. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Vamos a arrancar con este tema que es de sumo interés para mucha gente, ya que muchas veces eh, cargamos con culpas, con actitudes y situaciones que no nos corresponden, seguimos arrastrándolas por años y pues es innecesario. Muchas veces nos sentimos muy tristes por situaciones que ya no podemos modificar, por cuestiones que inclusive no tienen ni siquiera que ver con nosotros. Entonces, bueno, vamos a conocer primeramente la definición de culpa. Culpa es la falta o delito, que una persona comete de manera voluntaria, ¿ok? Digo, hay patrones en los que muchas veces actuamos de manera inconsciente, pero generalmente la culpa está eh, llevada a cabo con dolo, ¿saben? Para manipular. Es causada por una acción negativa que se atribuye a una persona o cosa. Por ejemplo, cuando te dicen, la culpa es tuya por no estudiar. La culpa de mis problemas eres tú. La culpa de toda esta situación no es más que tuya por haber hecho o dicho tal cosa. ¿Te suena familiar? Muchas veces nosotros nos sentimos culpables por cosas que no nos corresponden o viceversa. Porque también suele suceder que nosotros hacemos culpables a otras personas sobre asuntos que nosotros no tuvimos control, que no pudimos sacar adelante que seguimos arrastrando y nuestra frustración, que hacemos? La proyectamos hacia la persona que está cerca de nosotros, que está en nuestro entorno y que no le corresponde resolver ni arrastrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir platicando sobre este tema. Vamos a empezar a hablar sobre algunos puntos que yo veo que voy a compartir con ustedes y, bueno, finalmente veremos algún tipo de tips que nos ayuden para no sentir esta emoción tan desagradable y evitar hacerle sentir a otra persona esta emoción. Ah. Volvemos. Ok. Nosotros vamos a tratar de analizar nuestras actitudes, nuestras conductas, las situaciones que muchas veces nos crean conflicto con otra persona o con nosotros mismos, ¿ok? ok y ahí es cuando nosotros vamos a concientizar que existen infinidad de eventos ajá, y debemos entender que hay cosas que suceden y no podemos controlar. Existen los accidentes y ¿qué sucede? Pues nos crea impotencia, frustración, enojo, ira, insatisfacción, ¿saben? Entonces tenemos que empezar a aprender que hay situaciones que no están bajo nuestro control, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mucha gente, si se sufre un accidente, por ejemplo, automovilístico, ha habido casos en que la persona fallece, el copiloto fallece o el conductor y la otra persona no. ¿Qué pasa en estos casos? Pues se siente culpa, ¿no? El sobreviviente sufre ese, esa culpa, ese sentimiento, esa emoción negativa, que lo desvaloriza y que lo hace sentir menos porque dice, no es justo que la persona que haya ido conmigo en ese accidente haya muerto y yo no. Entonces, desde ahí, por ejemplo, podemos ver que se arrastran culpas que no son necesarias. Yo sé que es un proceso de duelo, es un proceso de cambio, pero son situaciones en las que nosotros no tenemos control. Otra situación en la que podemos llegar a sentir culpa es cuando nosotros eh, cometemos algún error y tomamos eh, esa parte asertiva de introspección y de reflexión de emociones, donde nosotros empezamos a valorar esas experiencias, a evaluar nuestras conductas y a ver que nos equivocamos. Desgraciadamente muchas veces el orgullo no nos permite disculparnos o no nos permite aceptar que nos equivocamos, pero conocemos que nos equivocamos, que a lo mejor le hablamos mal a alguien o que a lo mejor actuamos de una manera incorrecta. Entonces ahí llegamos a sentir culpa. Otro de los factores que luego nos hace sentir culpa es esa parte de emoción relacionada a la vergüenza. Nos sentimos culpables por no estar, uh, a lo mejor, como están nuestros amigos, nuestros pares. Esto hablo más que nada enfocado a la parte de los adolescentes, ¿no? De sentirse culpables porque, porque a lo mejor no tienen el nivel cultural, socioeconómico que sus pares, um, que no tienen la apariencia, a lo mejor no están tan delgados o no están tan fornidos o a lo mejor no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y ahí se empieza... A desarrollar ese sentimiento de culpa, esa emoción de vergüenza o tristeza que es innecesaria. Por eso es muy importante que platiquemos con nuestros hijos y que llevemos a cabo una comunicación constante y clara con ellos. No se vayan. Volvemos. Este es tu espacio. Sinapsia. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, es importante conocer también que la culpa la existe tanto productiva como improductiva. Vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos. La culpa productiva es cuando nosotros a lo mejor... Eh, tenemos una actitud errónea con alguna persona. Tenemos una mala comunicación, una mala experiencia. Y es cuando esa parte de proceso que nos permitimos a nosotros mismos, que se llama introspección, que nos ayuda a evaluar nuestras conductas y a reconocer que nos hemos equivocado, nos puede ayudar a crecer, a madurar. ajá Cuando aceptamos nuestra responsabilidad, nuestras consecuencias cuando reconocemos en nuestra persona la falta de asertividad y cuando ofendemos a otra persona y nosotros estamos nivelando esa brújula moral y conductual que debemos de tener equilibrada para evitar sentirnos culpables o hacer sentir culpable a otra persona. La culpa improductiva es cuando sentimos culpa por nada, ¿sí? Por nada de, por, por nada que hacemos. Ajá. Cuando, cuando no necesitas esa reflexión realmente, esa introspección de evaluar si te equivocaste o no te equivocaste. O sea, es, son esas acciones, ¿no? Que pueden dañar el valor y la autoestima de una persona. ¿Ok? Es cuando, por ejemplo. Vas a una fiesta, ¿no? Y tu amiga bebe demasiado, insistes en que se regrese contigo, pero no quiere aceptar la situación, se quiere quedar con otros amigos, otro rato, y ella ya no está en facultades como para manejar o como para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que regresar porque tal vez al día siguiente tienes que trabajar temprano, no quieres desvelarte, ya te sientes cansada, lo que sea, y de repente pasa algo que está fuera de tu control. Ajá. Y dices: Es que esto sucedió porque yo la dejé. Me siento culpable de esa situación porque si se si hubiera regresado conmigo, no hubiera sucedido tal situación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una culpa improductiva. ¿Ok? Es esa culpa de la que tú te haces cargo. Volvemos a lo mismo por una situación que no estuvo en tus manos, ¿ok? Entonces, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, reprobamos un examen por no estudiar, estamos haciendo que esa culpa sea productiva porque estamos reconociendo. Cuando no hay algo, eh, alguna acción que nosotros tengamos que eh, evaluar, es que es improductiva. Cuando no hicimos algo y algo sucedió, algo pasó, que nos hace sentir culpables porque no tomamos una decisión que aparentemente era certera. ¿Sí me explicó? Qué interesante, ¿verdad? ¡Volvemos! Bueno, pues después de todas estas cosas que estamos evaluando es importante aclarar el motivo de culpa que estamos sintiendo. Vamos a buscar la causa de ese sentimiento que nosotros reconocemos como culpa, ¿okay? Empezar a hacer esa evaluación de ver qué nos genera ese sentimiento, si alguna persona lo genera, si nuestros pensamientos, si estamos eh, corrigiendo nuestra brújula, como lo mencioné, uh -huh. Y entonces, bueno, aceptarla, aceptarla. Si la vamos a aceptar, ok, no puedes cambiar el pasado. Debemos de ser conscientes y reconocer no que ya no podemos modificar las situaciones que ya sucedieron. Ya pasaron, ya se fueron, ya no se pueden modificar. Entonces vamos a fluir con esta parte y vamos a aceptar la culpa. Vamos a perdonarnos. ¿No? vamos a volvernos amables con nosotros mismos, a ser tolerantes con nosotros y entonces decir, yo puedo aceptar mi parte y fluir, reconozco que me equivoqué, voy a nivelar esa parte que necesito liberar, modular, para que yo me sienta tranquilo y no me sienta abrumado cargando situaciones que no son necesarias aunque yo me haya equivocado. Yo me amo y me debo a mí, a mi presente. No finjas o no actúes por tratar de quedar bien con alguien. No cargues situaciones que ya no debes cargar contigo. Fluye, reconcíliate contigo. Y después con quien hayas herido, sé sincero o sincera, acércate, platica, eh, saca. Esa parte que puede estarte haciendo sentir mal. Debemos de aprender a liberarnos. No se vayan. Volvemos. Ya aquí seguimos pensando, meditando, aclarando, ¿ok? Cuando nosotros nos disculpamos por alguna situación que fue ajena a nosotros o que en la que nos equivocamos o que actuamos mal, hay que concientizar también que nosotros vamos a ofrecer una disculpa para que esa situación fluya, para que nosotros estemos mejor, porque... A la porque a lo mejor la otra persona necesita que nosotros reconozcamos esas partes para que ella también fluya, si es que hay alguien más involucrado, ¿no? Tu disculpa puede ser aceptada o no. Y no vas a sentirte frustrado porque estás empezando a soltar, porque estás siendo empático con la persona o con la situación y contigo mismo. Tú vas a modificar esas conductas que están mal, vas a volverte empático, vas a agradecer y vas a empezar a cambiar la culpa por una liberación emocional que te va a dejar tranquilo. Vas a cambiar el debí, el hubiera uh -huh. y vamos a cambiarlo por una palabra mágica. Gracias. Agradezco por poder modificar, agradezco por moderarme, agradezco por reconocer, agradezco porque soy capaz de ser mejor. Ten en cuenta que la perfección desquicia. Si nosotros nos obsesionamos con la perfección, lo único que vamos a hacer es desquiciarnos, porque la perfección no existe. Debemos aceptar el proceso de vida tal cual viene. Somos humanos y nos equivocamos. A veces somos asertivos y a veces no. El mantenerte en la culpa, lo único que va a hacer es afectar tu salud mental y tu desenvolvimiento personal. O sea que amate, evita esa situación y esa emoción negativa llamada culpa. Porque es un lastre innecesario en nuestra vida no te vayas, regresamos bueno pues hemos llegado al final de este podcast espero que sea de gran utilidad para ti para que podamos liberarnos de esa parte pesada que luego llevamos arriba de nosotros o ayudemos a otros a liberarse de la culpa, Qué palabra tan desagradable, quitémosla de nuestra vida, liberémonos, seamos agradecidos, amémonos y ayudemos a los demás a amarse. Recuerden que este es su espacio. Yo soy Bárbara Barquín y pueden contactarme vía Facebook en Sinapsia Barquín por email gmail.com y no lo olviden, este es su espacio. Sinapsia. Este es tu espacio, sinapsia.